0: 欢迎大家来到新一的多说一点，我是小李，我是小宝，我是挂。呃，我们要聊一聊我
1: 们上一期哎不小心上了首页，订阅数突破四千的事情吗？
2: 你这个这个妈真的是显得来非常的没有必要。<笑>我们那天看到这个上首页的时候，已经是就凌晨了嘛，刚过零点的时候，然后群里就炸了。大家虽然是见过世面的人呢，但是还是忍不住，<笑>我为此颤抖。我想分享一，对对
0: 对，我想分享一下那个我的心路历程，嗯、就是。那天呢，我们发了我们的那一期关于万神殿的节目之后，然后我就看到我们的那个播放数超过了两百，<笑><笑>然后我心里面在想，嗯，这一期再怎么着，应该也会上一个榜吧？我就在想说，那会上榜几呢？因为我们之前也是有上过那个最开始的时候有上过新星,星榜小宇宙的，然后中间呢又上过那个。中间那个榜叫啥来着？锋芒榜哦，锋芒榜对。然后我们最好的一次的战绩呢，也就是锋芒榜的前二还是前三？然后我当时估摸着就说，可能我们这一次就是一个锋芒榜的，就是榜七或者榜八吧。然后结果过了十二点零几分，<笑>然后我突然就发现我们的播放量快过五百了。我说啊，这次到底是上了什么榜？<笑>竟然数据一下就蹭蹭蹭的上去。然后结果后来我一看就。<笑>天哪，怎么会在首页？虽然我也是见过世面的人，对，见
1: 过世面这个梗也得解释一下。<笑>主要是郭二躺在床上刷评论啊，<笑>刷那些大家在那儿看，刷贼了开心，大半夜对吧？嗯，刷到两点了。然后老张跟你说
2: ，对，嗯、老张就说<笑>你干嘛呢？还看数据呢？然后我说嗯，他们两个也在看。然后老张说，哎，你们三个我记得都是见过世面的人吧？哈哈哈哈哈。很妙，哎，真的很妙
0: 啊！<笑>对，这种及时的反馈，我觉得还是跟平时在工作当中得到的一些正反馈的感觉非常不一样。反正我觉得很奇妙
1: ，对，也跟那在那种特别大的平台上面，然后数据哗哗上去，但你也没什么感觉，也不一样。总之就挺好玩的。我们在此就是认真感谢一下小宇宙的运营的同学。<笑><笑>还有所有给我们留下了评论和转发了我们的叫听众朋友啊，谢谢，对，<笑>谢谢大家，就是
2: 想表示你们的品味可真好啊。<笑>
0: <笑>对，还有
1: 就是给我们在小红书上种草的一些博主，哎，真的谢谢大家，也不知道你们看上了我
0: 们啥。<笑>对，总之我们在这种巨大的鼓励之下呢，这次就准备憋一个大招。
1: 真的吗？<笑>真的吗？我<笑>。
0: <笑>我和冠儿呢就准备了一个就是小小的专题策划，然后这一次我们的这个专题叫异色电影，然后小宝马上就说<笑>啥啊？我怎么不知道？我怎么知道你们搞了这么一个专题？哎，这事什么跑活了吗？咱的反正这一次的策划就分上下两集，其实主要就是我们会集中的聊四部同性恋的电影。或者是剧，但实际上我们会更窄一点，就是聊女同性恋的电影和剧，这就是你所谓的大招啊！对我们好久没有把好几个电影这么串起来聊了，而且关键是还分上下两集呢，就是这也是吸引大家多听听我们，不知道下一次什么时候再送我们上首页的一个办法。好的，那我就来公布一下<笑>这一次我们聊的两部片子，第一部呢是2015年的一部。片子叫《卡罗尔》哎，哎哎，应该有不少朋友们都应该看过的，因为当时也是拿了非常多的奖，而且关键是女主角太美了，啊、就是我当时看完的感受就是“姐姐杀我”。<笑><笑>然后还有另外一部电影呢，也是我们的一个很可爱的听众朋友在这个评论区跟我们留言说想听一听的，就是叫《第一次闻见花香的时刻》，<其实 S 2> 应该是剧。对，是一个剧。如果我名字记错了的话，就是我们会在 show notes 里面跟进一下。就是这是一个台湾的短剧，而且它很有意思。<笑>那个短剧就短到，反正我从来没尝试过看这么短的东西，就是二十分钟、啊，一集。嗯嗯。然后一共六集，就这看完感觉比一个电
2: 影都还要短。嗯，我看了，我觉得他很作弊啊，那个片子太实在是太短了，到十五分钟的时候就开始唱歌了。然后我以为唱完歌还会有剧情，发现一直唱到尾巴。就我们的片子成本这么高，怎么敢唱五分钟的歌他就敢。所以其实只有十
0: 五分钟一集。对，有有几集真的只有十五分钟，我当
2: 时看了。就
1: 这我还嫌它慢，<笑>我的天哪！我就觉得这玩意儿一个半小时的剧情哈，两倍速看完，这一点一点问题都没有。总之就四十五分钟一节课，哎
0: ，看完了。对我们简称花香吧。我们现在先有请瓜儿先把花香的剧情大概跟大家分享一下
2: 。哎，就四十五分钟剧情啊，限你三句话说完，几个字就可以了吗？学妹多年暗恋学姐，没了，这故事讲完了。明恋吧，算暗恋吗？就是咱们看着挺明的，但学姐觉得是暗。呃，如果要加一些定语的话呢，那就是很会搞小动作的学妹，暗恋不知道自己弯直，然后每天在婚姻里苦哈哈的学姐，嗯、大概是这么一个故事。嗯，好的，那我稍微就
0: 再补充一下吧，就是学姐的名字是叫移民，然后呢，嗯、这个学姐她结婚了之后，其实还有一个。生了一个小孩，嗯、然后这个小朋友应该是有一点点这个自闭症，嗯、闭症叫做高功能自闭症。嗯、对，然后这个学妹呢是叫婷婷，台湾腔， h 婷婷。对，然后就是他们两个之间发生的一些故事吧。简而言之，就是。学生时代，他们两个非常的亲密，我觉得甚至说已经做出了一些亲亲抱抱举高高的动作。然后，但是学姐当时就不愿意承认自己是个同性恋，觉得同性恋很恶心，对吧？然后他们两个就毕业之后就分道扬镳了。然后学姐就结婚，然后这个学妹到三十岁了之后，就是据学妹自己的妈妈说，就是工作也不是很稳定，然后恋情可能也不是很稳定，反正就是活的一个挺随意的这样的一个学妹。呃，跟学姐重重逢了，然后两个人又陷入了这种暧昧的，甚至就是已经有一点越轨的这样的一段恋情当中吧。嗯,嗯，然后相对来说呢，卡罗尔这个就更加清晰明了、干脆一点。嗯、我们就请小宝来讲一下卡罗尔的剧情吧。
1: 其实这样就是一位在纽约的这个有钱人姐姐啊。嗯<笑>五十年代的时候，邂逅了一位，嗯，该怎么说呢？有点文艺气质的妹妹。然后他们俩就在暧昧当中，算是在一块了。不幸的是，姐姐呢，她就是已婚人士，并且处于离婚的边缘。她很想争夺自己小孩的抚养权，所以，嗯，在这个过程当中就发生了很多事情，有争吵啦，然后有误会啦，然后有离开。就是最后一段呢，其实是他们俩在一趟旅行当中，这位姐姐就发现。她离跟她打离婚官司的老公派了一个侦探，嗯、然后来尾随她，尝试录她是同性恋的一些证据。嗯然后把这些证据提供到法庭上面，呃，以此来指责这个女的就是没有道德，然后呃不给她孩子的抚养权哈。你知道离婚官司往往都会打得非常的 ugly、嗯。如果啊想有感有感兴趣的朋友
0: 可以看一下《婚
1: 姻故事》<笑>这个，这又回 Q 了我们当年的一
0: 个非常多人点赞的一个单集，<笑>谢谢谢,谢小宝啊，谢谢谢谢我带货第一
1: 名。然后这个时候姐姐呢，也就是卡罗尔。然后就突然从这段旅行中消失了，他不得不接受了心理咨询啊，承认自己病态，尝试在这个离婚官司当中还能够呃争取一下他自己孩子的抚养权。但是到最后的最后，他在那个谈判桌上面就突然放弃了，他就说：“我可以和孩子在一起，但是孩子却跟一个不完整、不快乐的我在一起，所以我放弃我孩子的抚养权，我只保留探视权，不能再退
0: 了。”嗯
1: ，他就回到了这个生活当中，当然他也有去找他的妹妹啊，这位，但是 Torres 就不理他。但最后的最后，他们其实还是算是有一个 happy ending， 嗯，呃，这是剧情哈。但这么说来，那个剧情呢，觉得好像也有一点无趣哈。<笑>实际上，我觉得这部片子在我看来最好看的其实是把两个人之间。呃，如何看对眼了这个事儿，拍的是非常非常的唯美和非常的有意思的。就我一直想跟大家形容，就是看这两部片子的时候，小李他的反应哈，就如果能拍下来，那个反应实在太精彩了。比方说看前面那个花香，那个时候小李就是眉头紧皱、龇牙咧嘴，就是那那表情就什么玩意儿。但他同时也是目不转睛的哈<笑>，要目不转睛，就是专业的。在看片对，专业看片。什么叫专业的在看片？就是那种又恶心又离不开眼。但是呢，看卡罗尔的时候，小李是真的非常非常的就是被挠到的感觉哈，嗯、就
0: 是思想裂肺被挠的。娇羞,羞就是，啊、然后就一直手上拿着一个玩具玩具，就说啊，姐姐杀我！对，嗯、就疯狂的抱抱枕啊，撕抱枕，就是那个抱枕在
1: 他手上一会儿扁一会儿长。啊，但能想象吗？
0: <笑>对，就是这就是小李的真实状态。不过我稍微着白一下，就是为什么我们要把这两部剧放在一起来讲？其实大家可以听得到，就是这两对儿各自其实都有一个人都已经进入了家庭生活。其实大概听起来，就是他们都会面临一些世俗的问题，嗯,嗯，然后就是一些。孩子的羁绊，家庭的羁绊，然后他们怎么在这个羁绊当中找到自己的位置，找到自己真正怎么想跟这个他们心中的那一个人去互动的这样的一个方式吧。嗯，所以说我们就把这两部放在一起了。然后，但是呢，很妙的就是听起来好像故事有点像，但是为什么会给小李带来这么不一样的观影体验呢？就我也想问问两位，你们的观影体验感受是怎么样的
2: ？哎呀，就我很少睡着的。<笑>你看哪个睡着了？我看卡罗尔的时候睡着了。哇哦 <Wow> ！而且是断断续续,续睡，断断续,续续睡，然后睡一会儿，然后又倒回去看，然后再继续睡，然后再倒回去看。花香太短了，我来不及睡。<笑>但我觉得花香，<笑>花香我可能睡不着，因为花香看的特别来气。嗯，
0: 来气的点是为什么？是觉得故事没讲好，还是觉得怎么回事
2: ？人物跟故事都奇奇怪怪的，好像是一个、嗯。真人漫画的感觉，或者是 MV 的感觉，就是很单薄，啊、然后人物特别扁平，你就感觉编剧是为了把它放在那个情节里，然后才让他进去的，而不是说我给他一套逻辑，我给他一个背景，我给他一个心理的铺垫，没有，啥都没有，就是要跟老公撕，很多镜头也很没必要，比如说老公最后那一下特别难受的样子，然后老公也很刻板。是这样的，这个学姐呢是一个富家小姐，就结婚生孩子了。长得明明是一个就是好看的 T， 一眼就能看过去，她不是侄女。<笑><笑>对，这个很妙，你知道吗？我就想跟你们
1: 讨论，这是不是刻意为之？就是要她为了反刻板印象，但是却营造了另外一种刻板印象出来，对,对吧？就理论上，一个更主动的在同性关系中去追求另外一个人、另外一方的人。很多人就会觉得他应该是一个就更偏男性化的角色，但是在这里面，他让那个更偏男性化的角色去结婚生子去了，对,对吧？去成为被动的那一方去了，但是吧，也没弄好，你知道吗？<对>他想反一
2: 下，这也没弄好，就很拧吧。然后找了一个娘兮兮的男的，他一个大小姐，<笑>然后这个男的每天在家就抠脚，平时呢在新竹工作，然后周末的时候会回到这个他住的地方，是台北吗？我也不知道。Anyway， 就是他的家，然后就开始打游戏。儿子呢，自闭症也不管，就跟个那种混蛋一样。儿子明明受不了人多的地方，然后就非要带儿子去看球赛。就这种男的，你是一个大小姐，你为什么要忍？然后还给他们做饭，还伺候他们，给他们弄衣服。我觉得为啥呢？你受啥刺激了呢？你家庭不是挺好的吗？就你爸妈虽然不管你，但是你挺有钱的，不至于受到这种折磨，对吧？嗯。而且长得这么好看的大小姐，从大学谈了一个男朋友就从一而终，这怎么可能呢？就太少见了。对，而且那个片子里面拍到她上大学的时候，是有
1: 一种那种太妹的感觉的，对,对吧？染了头发啊，很酷。哇，这样的女孩真的就在学校里应该超多人追，嗯、或者她甚至不屑于大学里面那些男生，对,对吧？嗯，结果她就是一个谈了个男朋友，从一而终了，
2: 嗯，不是很有说服力啊我。我觉得大家说好看的点呢，<笑><对>是因为这个创作者很聪明，也不能叫聪明，叫很投机。他知道大家想看女生谈恋爱的那个甜度。所以他就把所有的那个点，比如说那个手指游走在、嗯、呃学妹的手指游走在学姐的肩膀上，然后学妹很直球很会啊，搞那些很暧昧的东西啊。他知道这些东西大家爱看，然后就拼命的给你把这些点都码齐了。但是连接这些点的那个通道，嗯、我觉得完全没有建立好。所以就是我不知道啊，<的>如果创作者是 LGBT， 我道歉。但是我觉得他应该是一个直男或者直女写的。就是他有一种嗯嗯直人看 LGBT 的凝视和猎奇感，嗯、就是他没有把嗯,嗯
1: ，我会补充一下，我觉得这跟
2: 直或弯可能没有关系。嗯、然后他就是
1: 我我 LGBT 凝视他自己啊，他可以的，<笑>
2: <笑>对吧？就但是会把自己凝视的这么廉价吗？<对>我不知道啊，因为如果我是 LGBT 群体，我写自己，我肯定会把他们写的特别好，写的特别的。哈哈哈
1: 。来，你说说你怎么写嘛？你说说，你就随便说一个细节
2: ，中间的那种纠结啊，心痛的点啊，我会描述的更细腻，因为我是个人呐、啊。首先，我会把自己当人看，我是一个女性。受到另一个女性的那种恋爱中的伤害，可能和我是一个女性受到男性的伤害，嗯、都会有这个过程的。但是女孩之间那种伤害就莫名其妙的，就没有铺垫，没有原因。我觉得这个在我这儿不成立，嗯、他没有把他们当人看。嗯嗯，我感觉可能
0: 有点像就是提线木偶。到此刻，你俩得先准备的手该放在你肩膀上啦，嗯、你们得有一些身体接触啦。嗯、然后到再过十分钟，你们现在应该要亲亲抱抱举高高啦。然后再过十分钟，你们需要有一些感情的纠葛了，但是就是每一个动作都是刻意的，并没有给你烘托那个背景，嗯，让你们真的就是水到渠成的去干这件事情。是，而且我就觉得这
1: 两个作品里面还还有一个相似的地方，能够完全体现出不一样的感觉哈。就、嗯、呃，《花香》里边，学妹是非常喜欢打直球的。嗯嗯，然后在卡罗尔里面，卡罗尔姐姐是非常也是飞，嗯、上来就打直球的。两个人都是，比方说学妹看到学姐在排球队，上来就说、嗯、啊，那教练我要打排球，为什么我要跟学姐组 CP？ 他<笑>基本上就是这么来的，你知道？他说我要参加排球队，然后我就要打排球，然后打排球之后我就要跟学姐说，嗯、学姐回家吧，一起回家、嗯、就好，直接的，对吧？然后卡，但是卡罗尔那边呢？比方说，哦，他留了一个手套在那个商店里面，然后寄回来，寄回去，他们就有了联系方式。嗯、一个电话打过来，他就会说啊、哎，明天请你吃饭吧。但是那里面的细节会非常的不一样，我不知道你有没有留意到。嗯，就因为我觉得每一个打直球的人，他不是因为他蠢而打直球，<笑>你懂我意思吗？嗯，他是有一些心理上面的。纠葛，然后冲破了，他肯定有一个感情冲破了这些纠结，然后才去打了那个直球。<对>这件事情是需要勇气，需要技巧，需要一点点处心积虑，也需要一点点犹豫，哪怕他只有零点五秒的，零点五秒都没有的直球，根本就不叫直球，你知道吗
0: ？哇哦，小宝，你很懂哎、欸哦。
1: 因为真的，所有
2: 看似直球的那种相遇，都是算计。<笑>对
1: ，你看卡罗尔在后面，就是他他他分开了，然后他处理好自己的事情之后，然后再去找回 Torres、嗯、对吧？他依然还是那个他自己，他还是打直球的那个容光焕发的自己，但是他直球就打的不一样了。他会说：“哎，我待会儿要去哪里玩，然后你要不要跟我去？”他依然是说了这个话，但是他后面补了一句，叫做：“你也许会拒绝我吧。嗯”你看他分过一次手，知道自己对不起他，伤害过他。他在打直球的时候，他后面就会给自己留余地，这些很小的细节，对对吧？然后上来，<笑>你看哈。特别妙的是，同样他们是一模一样的，曾经打直球，然后中间经历过抛弃，之后再遇见之后，好像还是学妹吧？对、啊、学妹还是那个打直球的学妹，她上来还是说：“哎，<笑>学姐，学姐，对啊，我我我去找你啊。”然后就这样，我说太牛逼了，这不行，这真的不行。嗯，刚
0: 刚小宝讲的最后卡罗尔再去找 Teresa 的那一段呢，实际上就是卡罗尔因为这个事情中间其实是抛弃过 Teresa 一段时间，对,对吧？然后他们两个。中间完全没有任何的联系。后来就是卡罗尔也在反反复复的去处理他自己那个很难处理的，就是抚养权争夺的问题。嗯、然后其实是卡罗尔从她的这个好闺蜜艾比那里听到说，哎，特蕾斯去了那个《new york times 去做工作，然后她。开车的时候经过，看到了瞟到了 t e r e s 一眼，然后看到 t e r e s 作为一个女性的职业的一个职业形象吧、呃，职业形象，他、嗯、就是觉得非常的心动，然后他就觉得我应该是，我觉得在那一刻，他内心的 OS 就是我不能再失去这个人了，嗯、所以说他才接下来紧接着他去争夺抚养权的那个应该是就叫做调解的那个现场的时候，他就是鼓起了巨大的勇气，说我不要小孩了。的这个抚养权了，然后我我他内心想的就是我要去努力的去追求一把我自己的真爱，对对，但是他其实根本也没有把握，他再去追求的时候，他能不能够再追求得到？嗯，所以说其实他后来跟 t e r e s 说，我自己离婚了，我找了一份工作，我在麦基逊大道上面还有一个房子，你愿没愿意来跟我住？然后对方没说话，沉默之后他说了一句我爱你，就是加塞了非常多的。弹药之后，对方还是无动于衷，他这个时候就泄气了，他就觉得自己没有任何的回环的余地了，所以说他其实就是最后说一句话是来挽尊的，他那个时候的自信就已经完全被击垮了。就对于我这种狮子座，我完全能够理解他的那个心理建设是怎么样的，就是我一张牌、两张牌、三张牌都打完了，你都没反应，我不能够就这样。<笑>就这样就走出这个房间，我得给自己挽尊一下。但是那个时候自己的心里面完全就知道自己的自信
2: 就已经掉到谷底了。我觉得我跟小李想的完全相反。哇，你快说说你怎么想？刚开始我一看，我也觉得他是放手一搏，就是我把牌桌上所有牌打出去，看你接不接招嘛。嗯、那这边那个 Teresa 都不接招嘛。但是他可能是因为布兰切特那个长相和那个眼神。他那个气势太强了，他你就感觉他一定是自信的，知道这个女孩会回来的。他手里永远握着最后那张底牌，可能也也是因为我看过小说吧，我就知道他太笃定，最后他会赢，所以他最后把那个地址还是留给他。他说我要去哪哪哪聚会，否则他可以不用这句话吗？我被击垮了，我就走就好了嘛，就说啊，那再见吧，对吧？江湖再见吧，我有缘再见吧。<笑>他就他就不用留那句话，但是留了那句话你就觉得，嗯，他还是会挽回这个腿，是这个女孩还是会，就是他还是能看懂这个女孩还是爱他的。哦、啊，
0: 我我的心里面有可能会想说，这是我最后的一张底牌，就是我跟你讲这个 in case 你来了，就是你不来我也就认了。但是，但你想想，就是这么
1: 多时间没有见，<你>约他见面，他也去了呀，去了肯定是有
0: 所期待的，不然呢？但是期待我就一定会跟你走吗？不一定啊，我自己心里是没底的。就是你在这个过程当中，比如说你去 New York Times 工作，你遇到那么多优秀的人，对不对？就是你当时遇见我的时候，你只是 Teresa 只是一个百货公司的一个 part time 的一个柜姐，<笑>柜姐。对，就是我是拥有在你面前，就是我们当时没讲嘛，卡罗尔是家世应该是非常显赫，我对你就是给你带来一个新的世界，然后结果现在这么。久没没见，你已经变成一个另外的一个 t e r r a c e 了，对吧？我们在在看到他的时候，他那个光鲜亮丽的感觉，眼睛里面就完全已经有自信了，不是一张白纸了。我要是看到我自己的这个五十年代 Times 的那个摄影记者、嗯，没错，就是我要是看到我自己的前任<笑>突然光鲜亮丽的这么坐在我面前，我也没有自信心说，说我跟他打几张牌，他就一定会回我。就大概吧，我就觉得就是特别忐忑，嗯、所以我觉得布兰切特演的特别好。然后，因为其实这个电影它是一个回环扣的这样的一个结构嘛，就是其实我们看到的第一幕是其实电影的最后一幕，就是他们分手之后再相遇的那一下。<对>然后，其实你就在这个过程当中，你就看到卡罗尔的那个状态，从一个极其有自信、风情万种，然后就是一个眼神就让我直呼姐姐杀我。我就觉得如果。卡罗尔这么看着我，我想象不到我有任何的理由拒绝他，就是他说啥就是啥。<笑><笑><笑>然后到后来他自己没有自信，就是你会觉得这样的一个结构非常的巧妙。嗯
1: ，我你理解你说的这个意思，就是一开始看电影的时候，就第一幕你就是觉得这姐姐风情万种，姐姐杀我。但你看到结尾的时候，你才明白，哇、哦，我这个导演的设计有多么的精妙。就是导演呢，让你在同一个场景，他看了两遍，第一遍是你不明就里的，但是第二遍呢，是你了解了所有的前情之后，然后再去看同一个场景。就当你了解了前情之后，你会看到，哇、哦，就卡罗。郭二的风情万种，不只是这面部肌肉控制的技巧哈，他每一个眼神背后其实都是无穷无尽的故事
0: ，所以我觉得结结构很巧妙吧，好好看，<对>嗯，虽然郭二睡着了，哎，咱们是聊什
1: 么来着？<对>咱们是聊这两部片子的对
0: 比对是吧？好像大家没有很想聊花香这个东西，没有，就是我们想说为什么把这两个放在一起，但是小李的感受是完全不一样的，的就看花香的时候，<的>我真的也是。想要倍速，但是看卡罗尔的时候，我就是，哎呀，辗转反侧。但是我们的郭二为什么在卡罗尔这个也睡着了
2: ？首先节奏特别慢，因为导演他挺擅长营造气氛的，嗯、确实，也很擅长刻画细节。但是你就会觉得这部片子里面的一些氛围。刻画时间太长了，动不动就唱歌，动不动就拍景。虽然我很喜欢纽约啊，然后纽约这么几十年来没什么太大变化，但就觉得怎么又唱起来了？怎么又唱起来了？<笑>也是 M V， 你知道吧？但是两个演员真的很厉害，两个演员很厉害。<对>但是从剧作方面来看，我觉得卡洛尔没有比花香的剧作高明太多。嗯，就是一个是小说《朱玉在前》，一个是两个电影的主角的心理底层逻辑，其实都没有见得特别确凿。就比如说，嗯嗯，嗯这个 Teresa，、啊、她是一个侄女吧？我们看一上来，她跟她男朋友也亲亲密密的，嗯、呃，撑死你说她是败，然后她好像突然就被这个。布兰切特吸引了你，说是被颜吸引一见钟情呢，也也 OK 啊。但是你就会觉得这个转变特别的莫名，而且特别的快，嗯、就是完全一下就掉进了一个洞不能自拔。嗯、会有这种爱情吗？我不知道啊。我我我是一见钟情派选手，但是我都没遇见过这么快的，哦、就是看一眼，我的魂儿都被你牵走了。<笑>我觉得不太可能。所以你就会觉得他逻辑上有丢掉的地方、嗯，他的逻辑丢掉就靠布兰切特的言和布兰切特的
0: 眼神来补，就是我就觉得布兰切特<来><对>毕竟是精灵女王啊，我就想说，如果他换一个人，对，如果换一个人，这事儿就不成立了，就是只能是布兰切特在那儿穿过人群看了我一眼，然后我就啊，行吧，你说啥都行，所以我真的觉得怪兽的这个选角、嗯、casting 非常的厉害，嗯。
2: 关儿，你是看过小说是不？对，小说叫《盐的代价》嘛。我看小说的契机非常有趣，是因为我之前去看妇科大夫，啊、<笑>是一个五十<笑>岁的妇科大夫，然后呢，他长得特别像布兰切特，也不是说脸像，他就那种感觉很像，非常自信，然后非常的体面，嗯、然后我就去看了他，哇，果然就是有点 crush， 就是那种<笑>什么，不是对。不是爱的那种 crush， 就是你对一个人的那种专业和那种温柔交织在一起的那种 crush， 你就觉得哇，怎么会有
0: ？你不是上一秒钟才说这个逻辑不严密，不不其实下一秒钟怎么现身说？不是，就他如果是
2: 这个女大夫如果说我约你吃饭啊，你来我们家玩，那对吧？我肯定不会跟着走，就你疯了吗？是我疯了还是你疯了？嗯、但是你看到他，你就会觉得呃、哦、，OK， 我很尊重他。我也很仰慕这个人，是有这种感觉。然后当时我就把这个经历呢写到了豆瓣上。嗯、我的一个朋友说：“你去看《盐的代价》吧，就是你，你这个感觉跟这本小说怎么这么像？”我翻开《盐的代价》才知道，哦，原来是卡罗尔。嗯，呃，为什么叫《盐的代价》呢？就是它是四八年写，然后五二年发表的。然后这个作者呢，很痴迷于有一个圣经里的故事叫，叫罗德之妻。嗯嗯就是那个女人在从索多玛逃出来的时候说不要回头看，如果你回头看就会变成岩柱，但是她回头看了，所以就变成了岩柱。就说人的这种欲望，就是这种好奇和欲望是无法停止的，所以这个岩在十七世纪的时候就变成了一个女性欲望或者欲望的一个替代词吧。嗯所以他这个这本书就要演的代价，嗯哦、但是小说里是这样的，就是说这个 Teresa 特别年轻嘛，然后他其实是被卡罗尔玩弄和轻视的哦，这怎么说？啊？他那里面好像是一个舞台设计师，就是这个 Teresa 不是一个摄影师，嗯、然后他就想给卡罗尔看他的这个作品呢，然后说我的梦想，让卡罗尔非常轻视。就是用很 PUA 的话嗯，来对付他，包括他们俩睡了以后，克里斯超级激动，就说你感觉怎么样啊？然后就很爱慕的看着他，然后卡维尔说你应该去找别人去再睡一睡，说多尝试几个嘛，嗯、就是这种，你会感受到一种巨大的权力的压制和不对等，这很
1: 有意思。哎，那你觉得就为什么这个电影里面把这些？不太美好的东西全部拿走了呢。我不太敢说，但
2: 是因为嗯，电影的导演是个男的哦哦哦，嗯、<笑>就是我觉得他很高明，嗯，嗯就是所有的排布细节，他把一段关系里的流动性和那种暧昧和微妙都拍的非常的好，嗯，但是因为他是一个男的，他还是有猎奇心，所以他也是在关键的节点安排的非常的好。然后中间的桥搭的也非常的好，但你总觉得它像一个被装饰好的、被包裹好的礼物，等着你拆，有这种感觉。也不是说男导演不好，他已经拍的很好了，但是他毕竟是男性，我觉得男导演在父权社会的这种男宁之下，虽然他心怀好意和善意。但是女性之爱，或者说女性之间相爱的那个点，就是会被削弱的，因为他是男的，他真的不懂女的跟女的之间到底互相爱着对方什么东西，哪一些东西在女性之爱中是最珍贵的，也是最没有被看到的。我觉得男性是不知道的，啊、嗯。然后还有再解释一下礼物这块儿吧，说的比较抽象，我把它形容成一个包裹好的礼物，是因为正常人看到一个精心包裹好的礼物，上面缠着丝带啊，包装纸啊。那么你就是会去扯这个丝带，然后撕开包装纸把它拆开，然后喊哇，就是 surprise 这类这种东西，你就感觉这个礼物是导演安排给你的，他给你包裹好放在你面前的，诱导你去看的，就你看到的是他想让你看的，啊、呃，然后这种诱导下，我觉得观众会忽略真正重要的东西，也会忘记去思考女性之爱中什么是最重要的。我是想表达这个
1: ，是，哎，那我好奇一下，小说的结局和电影的结局有什
2: 么差别吗？卡洛尔失去了一切，回头找了这个 t e r e s 就是没有任何不是自己放弃的啊， oh. 是他失去了抚养权，然后他回头找了这个年轻的女孩。年轻女孩虽然非常伤心、生气、不甘心，但是还是接受了，就是屈从于自己欲望，接受,接受了姐姐。对，哇， wow, 那我觉得小说会
1: 有意思很多，因为它确实就是盐的代价，你知道吗？对，<笑>两边的人都在疯狂的付出，这就它不是什么美好的故事，她说的就是你为了自己的欲望所付出的代价。嗯，这太有意思了，这我想起了那个《犬山记》
2: <对>，大家记得吗
1: ？我又 Q 回了咱们之前的节目，是不是？因为小说会复杂很多，嗯、小说里面其实是没有哪个人是非常纯粹的一个好人的、嗯、啊，甚至就是最后被那个小孩对算是毒死的那个男主嘛，就是卷福，他在小说里面其实是男男主角，给了他非常多的笔墨去写，他是一个蛮有意思、蛮丰富的人，但是在这个电影里面就是个王八，<笑>好像就是。电影里面就得把就是很敬畏分明的，你是好人，你是坏人，这是一个美好的故事，这是一个不美好的故事，得说清楚
2: 。反正你把好坏人写清楚呢，片子会好拍，观众会好懂。那有人很擅长写暧昧啊，比如《失之欲合》，但是写不好呢，就会变成前科，你知道吗<笑>、就是？嗯，就是这种，就容易翻车。嗯
0: ，对，就是其实刚刚小宝说到《犬之力》。然后光儿在提到 t e r e s 就是被卡罗尔吸引的时候，我还想到了另外一部咱之前也聊过的电影，就是《纽约的一个雨天》，你还记得吗？当时就是甜茶作为男主，然后他一开始是跟范宁演的那个姑娘 Ashley， 他们两个是一对、嗯、然后结果 Ashley 到了纽约之后，结果就偶遇了他内心。当中一直很仰慕的一个大导演，他作为一个就阿舍里作为一个校报的这样的一个记者，嗯、能够采访到导演，他立刻马上心就跟导演飞了。他的那个哪怕男朋友是甜茶，他<笑>也不管这么多。就我就感觉其实阿舍里在某种程度上面就跟 Teresa 很像啊，<笑>就是傻白甜，没见过什么大世面，然后突然有一个人能够带你进入纽约。最牛逼的这样的一个社交的圈子，让你见五光十色，你从来没有见过的东西。我觉得这本质上跟他是个男的和女的没有任何的关系，他就是一个权力远高于你的这样的一个人。没有，我觉得没有任何一个人可以拒绝这样子的人带你进入一个新的世界，而且他并没有要求你付出什么。其实这个东西也跟 Teresa 当时在那个车上，就是卡罗尔。突然消失了之后，然后 t e r 一直就在车上就在哭。他说：“我应该要拒绝的，但是我什么都没有拒绝，我一直都在 say yes。”然后去接他的那个卡罗尔的好闺蜜 Abby 就在那里说：“这也不怪你。”我心里面当时想：“当当然不怪你了，就是人性就是如此啊！”我的妈呀，也不是你一个人会做这种决策，就是小李也会做这样的决策的。毕竟这是不然切特
2: 呀
0: 。<笑>对，所以就是
2: 一个欲望
0: 具体化了。对他，其实我觉得就是把那种极大的吸引力，可能我们没办法说用其他的，比如说他特别有钱或者怎么样，这种当然都是在里面的。他具体化的方式其实就是布兰切特的个人魅力，嗯、就是他太有张力了，在荧幕上面展现出来，你立刻就是魂儿被勾走了。但这也就让这件事情有点失焦，<对>他就会觉得啊，一定是布兰切特的个人魅力，所以说我这么觉得姐姐杀我不。<对><笑>不是这样的，其实是个权利的问题。对，其实是个权利的问题
2: 。所以你说这演员吧，就成也演员，败也演员啊。在我这儿看来，就是因为布兰切特魅力太大了，
0: 嗯，感受
2: 就是他甚至他那个本人的魅力盖过了剧本给他这个人设的魅力，嗯，这个其实是也是剧本薄弱的一个体现。你会觉得布兰切特是一个欲望精，就是小女孩的欲望成精了，就会变成他这个样子，<笑>那精怪来勾引你。<笑>什么东西<笑>欲
1: 望精？每次都要造一个奇怪的词嘛，最酷的形，欲望成精，
2: <笑>就是你欲望具体化了嘛。而且我觉得颜的代价吧，你搁到这部电影上也可以嘛。颜值的颜，颜的代价确实也是啊。<笑><笑>啊太好了，颜的代价。<对><对>感觉标题有了呢，但小
0: 宝，你其实也有说吧，就是说卡罗尔这个里面，他们不仅仅是演员的这个颜值，还有他的演技，其实在这里面也有一个对这个电影巨大的加分。对
1: ,对，特别印象深刻是，就是他们第一幕遇到。确实，如果咱们用描述的方式是没有办法重现这个场景的，对吧？他看了他一眼，他坠入情网，对吧？就、嗯、特别单薄。嗯、但是呢，你真的看到那个场景的时候，观众朋友们，你去看一眼哈，你会感觉到巨大的差别是什么叫做看，什么叫做看者，啊，什么叫做看到，这三个东西是不一样的。看就是瞟一眼呗，对吧？我看着看了，嗯，但看着你。对吧？那种目光持续的在你身上的投入，对你整个人注意力的这个捕捉，哇，那是完全不一样的。然后看到就更不一样，他不仅看着你，对吧？看着你是我的目光注视到你，我看到你是我也看到了你的目光注视着我，我看到了你现在在做什么，<笑>你身上发生什么，嗯、甚至穿过你的皮肤看到你的情绪。所以我觉得是特别不一样。就那一幕真的很厉害，所以确实是你光说剧情也就那样，但是演员的演技哇，我还真的是
0: 穿透了剧本。<笑>哎，对<唉>对，对所以刚刚小宝在那儿讲这一切的时候呢，我就是看到了关儿，以及感受到了我自己的苹果肌就是在上扬，就是妈呀！就是想着露出了
1: 姨母笑，就是想
0: 着那一
2: 个眼神，你都会觉得哇哦！就是光是想想，是是，对吧？就没有看过这部电影的。听众朋友们，想一下激光炮，知道吧？<笑>这个啥玩意儿？布兰切特那个眼睛啊，它就是激光炮，你知道吗？<笑>就一下把你脑袋给射穿了，脑袋就懵了。嗯，确实有这种感觉。嗯，就想着哦，就是看着这双眼睛，我可以付出一切代价对。所以我觉得这个东西就是
0: 让我深切的体会到了电影这个艺术形式，它真的有魅力的时候，就真的是让你痴迷。就是我觉得，比如说像花香。我们又说回花香啊，就呵呵花香是没有一个场景值得这么反反复复被我们拿出来说。我们就是一个简单的就把这个剧情就给讲完了，你知道吗？它完全可以变成一,一页纸，变成一个故事，然后你就讲给别人听就完了。但是卡罗尔，我们就是反反复复讲，讲完之后还必须推荐你去看，然后还不断看完之后自己还在那儿琢磨那个名场面。对我就觉得这就是电影这个形式带来的一些冲击，冲击就是其他媒介形式它可能。抵达不了的，嗯、这样的一种感觉吧
1: 。哎呀，花香啊、哦，我我憋了好久，我一定要吐槽一下他的名字实在是太糟糕了。为什么？第一次闻见花
0: 香的时候，什么玩意儿？<笑>真的是恶心。为什么？你为什么觉得这个名字恶心呢？就是我想说，你是鼻塞了多少年
2: ？<笑>挺名字挺小清新的，然后我就去找他们俩。第一次相遇，一块儿坐自行车嘛，嗯、对吧？学妹很会说我载你回家，然后学姐一个大高个儿就在后座上啊，坐坐着她小自行车穿过那种小巷回家。然后重点来了，这时候学妹和学姐就互相问我身上臭不臭，<笑>因为他们那会儿刚打完，我有印象，刚打完排球就问对方自己身上有没有汗臭。我就想咋的呢？这<笑>是第一次跟这个气味。有关的时刻，对这个花香，这是花香吗？这
1: 体香吗？我就懵了。对，就是有点恶心，你知道吗？就有一点点说不上来的恶心
2: 。<笑>我能懂他的意思，所以他还是一种凝视，就是说女孩子跟女孩子之间都是香香的，所以女孩子对女孩子动心的时候都是有花香。但谁的汗不是臭的呀？<笑>哎呀
1: <呦>，所以我觉得恶心啊，就叫这种名字，然后又有这种暗示，对不对？啊、嗯。吐槽完了，我就想吐槽一下名字。
2: 就花香的，虽然我们一直在吐槽啊，但是呢，很多朋友都在磕，甚至我身边的很多编剧朋友啊，嗯，好行业内朋友都在磕。我觉得我能理解小李就是眼睛发直又有点嫌弃的那种表现，因为我在看的时候也愿意看亲嘴，儿，也愿意看这个，对吧？摸摸什么的？为什么呢？我今天就专门查了一下，<笑>做了一些<笑>学术研究，他就说，只要是两个。好看的人往你面前一站，一亲嘴，你身上那个肾上腺素和催产素就上来了， oh. 激素就上来了。他好像说是一种心理代替， uh. 就是你觉得他在代替你享受这么甜甜的东西， oh. 这么美的东西。所以就如果两个人够好看，亲亲搂搂抱抱一出现，电影就赢了一半了。哦， oh. 啊，如果两个人像像这个布兰切特和那个那个鲁尼马拉。这样就是信念感极重，一个人巨破碎，另一个人巨欲解的那种。嗯、你这电影就赢了百分之七十五嘛、啊，确实，嗯、你就很难再逃出来了。对,对，嗯，原来还有科
1: 学依据啊！我就很想知道这个科学实验是不是抓了二十对人，然后摁着他们那里磕 CP， <笑>然后测他们的这个血清。哎呦，真
2: 的，他就是一个神经学外国的神经学家专门研究的。国外好像是上个世纪吧，研究吧，就很早就有人研究这个磕 CP 这件事情了。哦， oh, 他们是居然用这么科学的方式研究磕 CP 这件事情，真是绝了
1: 。那<笑>、哎、你这么说的话呢，其实花香那个剧。嗯，两个女主角还都挺好看的，在一起也是好看的。嗯、但我觉得，我不知道是什么东西哈、啊，嗯、就经常把人从那种你好不容易要沉浸进,进去，然后觉得啊，两个好看的人，然后甜甜蜜蜜在一起，或者爱爱、哎、妹美在一起，嗯、就从那种情绪里面咔一下就给你扯出来了，你知道吗？然后我立刻就是一个机灵就醒
2: 了
1: 。嗯，不知道是什么东西，<笑>有可能是就比方说，那你刚才说的对那个男性的刻板塑造，那个男性也很很刻板印象，发现了他们俩的那个那个。那个暧昧都不是暧昧，啊，发现他们俩奸情之后啊，第一反应都是那种，什么他有车吗？他有房吗？我说，大哥，<笑><笑>我真的就是就是有一点，真的，一点都不出奇呢。对，这这不是不出奇，这应该就是烂到太出奇了吧？<笑>然后一秒钟出戏，这就各种各样
0: 这样子的东西吧，就让人一秒钟出戏。嗯。其实我觉得就是有一种演当下是很难的，就是你要把当下这个事情演得特别好、哎、<对>是很困难的。然后其实也有点像，就比如说你要写当下的东西也是很难的。嗯当网络的这些用语都这么速朽，然后有一些烂俗的剧情，就是大家反反复复的被看的时候，反正我就觉得可能就是因为它太当下了，你就会觉得我不需要看你演这个东西给我看，因为我每一天都在看这样子烂俗的剧情。来说一个你每一天看到的剧情比这个精彩的快。大家就算没有遇见过，都一定听到过吧？比如说，如果一个人在一段关系里面。然后他对另外一个人说：“我不爱你了，我已经爱上别人了。”就是男孩子听到这种话的第一反应都是：“那个人是谁？他有我好吗？他有我赚的多吗？他他他能给你我现在这么好的生活吗？”就是我觉得特别的俗套，太,太正常了哈。就是特别的生活
2: ，我觉得特别诡异，因为就是我之前发现我的那个搜妹变姐妹的时候啊。<笑>我第一反应不会问啊，他有我好吗？啊，他有我赚的多吗？他有我工作不会的，你会想哦，你喜欢的是男的，嗯、你不喜欢女的啊？就是会
1: 对会真的不应该会这样吗？对我对我理解就是，比方说呃，其实你说那个烂俗剧情确实确实是成立的哈，就呃飞快的就会进入一个比较的序列。嗯但是没有那么快，你懂我意思吧？就像好像郭二说那样，你你震惊都没拍出来，<对>上来他就已经开始比较了，好像这一切他都已经算计过了一样，嗯、所以我觉得这一切可能也是让人出戏的原因吧
2: 。但我不知
0: 道，我觉得我好像听到非常多的男的第一反应就是你喜欢女的你也太搞笑了，你一定是 something wrong with you。<笑>就是、哎、我觉得这个就很有意思了，就是当男
1: 性。知道啊、嗯，要么是他的伴侣，要么是另外一位他可能还蛮心仪的女性。他喜欢的居然是女性的时候，他、嗯、们的反应哦，这个是这个话题非常有意
0: 思。嗯，来
1: 来来，你们都见过什么样的反
0: 应？他<对>们的反应就是你一定是没有见过好的男的，你才会这
2: 样。啊、<笑>这
0: 是我听到的所有的反应都是这个。不错
2: 不错不错，哥儿呢？<笑>嗯，我听到的很多反应是你们女的就从小学、中学到大学都手拉手上厕所，哎、你们一定是把友情搞错了。嗯<笑>
0: 都是不愿意去承认两个女性之间的那种是真正的爱情，他们就觉得爱情就只能发生在男的和女的之间
1: 。小李说那个也很典型，就是说你一定是没遇到好的。还有更牛逼的，他说那那他他是没有遇到我，<笑><笑>对吧？可多了，哎，可惜了，他是没遇到我，神经病啊！其实我觉得不是男的是嗯、呃，我觉得男女皆有这样子的一种思维保护形式啊，这里就可能，嗯，就是就是他们不愿意接受一些特别挑战自己自尊心或者是挑战他们原始认知的东西，所以他他大脑会编出一些回路来让自己高兴，这很正常哈、啊。嗯、我觉得女生也会这个样子。
0: 嗯，那反过头来想，就比如说，如果你喜欢的一个男生，他告诉你他喜欢的不是女生，他喜欢男孩子，对。你们会第一反应是什么呢？那、
1: 嗯、这个就采访一下大家也是，我
2: 就亲身经历过了呀，<笑>就是你就震惊，我第一反应是非常震惊，嗯啊，然后就 OK， 那我怎么办呢？我都不知道该跟谁生气去，<笑>就是你跟你的那个竞争对手连性别都不一样，嗯，你输在了一个起跑线上，然后当然后面。可能冷静大概一个月两个月以后，您也会反思说，是不是我没做好？我觉得这个是特别，当年太年轻了，然后也没有什么女性的意识啊，也也不知道什么，就会就会反思自己，就说是不是我没有做好？然后也会有人会说，哎，他是那个 gay maker， 就是他把他的男朋友变成 gay， 嗯，就挺受伤的吧嗯<笑>嗯？嗯，
1: 我有一朋友，然后他一开始是非常震惊，也特别遗憾哈，喜欢的男生约去酒吧里面聊天，聊到。飞起之后，然后就两两人眼神突然就对上了，他就对那个男生说：“我有一句话想对你说很久。”男生说：“是吗？我也有。”然后他就特别高兴，然后他就他幸好哈，他就对那个男生说：“那你先说。”那男生就跟他说：“嗯、我是 gay。”<笑>把那原来的话给咽回去了，你知道吗？他说还好我没有先说，如果我先说我喜欢你，他说我是 gay， 我就尴尬死了、嗯、啊。然后我说好了，很震惊也觉得很荒谬。然后回来之后你会怎么样？他会想一下，他会说我如释重负
0: 。呃、嗯，就是因为我没办法跟你在一起，不是因为我不够好，就是因为你不是喜欢我这样的。性别的人是的，
1: 他说他有一丝，至少有一一一小部分的自己是如释重负的，另一部分肯定有遗憾了，然后就是觉得荒荒诞了，乱七八糟的感受很多哈，但其中有一有一有很重很大的一块是如释重负的，嗯，也很有意
0: 思啊、嗯嗯哦。那我的反应就是很好笑的，就比如说我听到这种话，我都是 Oh、哦、no surprise。<笑><笑>
1: 但是是意味着你一开始就知道了吗？没有，
0: 就是会有那种信号释放出来，就是很敏锐的会捕捉到那种信号。但是，我觉得可能也会觉得会想，哎呀，是不是自己太敏感了？是不是他其实只是比较细腻的男孩子，并不是我们想象当中的他一定是 gay。就是总会有一种万一呢，万一呢？然后结果就跑去说，啊、然后说了，人家就说，哎呀，对不起，其实我喜欢男生。然后这个时候的反应就是，哦。嗯，好的
1: ，平静
0: ，然后就 Let It Go。
1: 对，看上去都还挺能接受的
0: 。嗯，就至少我身边见到过。不接受咋办呢？嗯、对对
2: 对
1: 对
0: 对，<笑>就很有意思嘛。就是我的意思，就是说，当女生知道自己喜欢的男生他是 gay 的时候，和当男生知道他喜欢的女生是 lesbian 的时候，嗯嗯这两方的反应的差别是。很有趣的，<对>当然，我觉得我们在这儿聊，只是我们三个人的观察。嗯、就是如果不是刻板印象，不是刻板印象，对，这只能有限
1: 的生活体验分享给大家听一听。<笑>希望大家在评论区里面也把自己有限或无限的生活体验都分享出来，<笑>我们也很想了解一下，好吗？嗯
0: ，对。<笑>我其实刚刚本来就只是想说，这只是我们三个人有限的生活经验，<笑>结果小宝就把话头抢了过去，然后我讲了这么一大串，对，就是希望大家在评论区就是也
1: 分享一下你们,下你们的经历吧，因为我觉得都还蛮有<对>蛮有意思的。比方说，我是万万没有想到有人会如释重负的
0: ，嗯，
1: 很有趣，
0: 真的。嗯、坦白讲啊，就是我在真实的听到一个男生知道他喜欢的女生是 Lesbian， 他当时就说。怎么可能？你一定是没遇到好的，之前就是没有真实的遇到这个场景之前，我是完全没有想到男孩子会是这个反应的。嗯，就是完全没有预料过这件事情。嗯，我就觉得男生跟女孩子的反应应该都是一样，就是说，
2: 哎呀，好可惜啊。所以我觉得我遇到那一类男生吧，他们还都挺理性的，也平时很体面，所以我觉得他们是尽力克制住自己，想说你的，你刚才说的那句话的那种冲动，<笑>说出了。就刚刚我说那个话，就是你们一定是搞混淆了，把友情和爱情。嗯<笑>嗯，我觉得这是他们能做到最好的程度。嗯，就是如果有更好的程度，请大家在评论区留言好
0: 吗？
1: 我求求大家，遇到这种事能不能简单的就四个字叫尊重祝福啊？真的。
2: 要求不高、啊如呵呵，如果有如果有如释重负的男孩子，请把你的评论打在评论区，让我们开开眼界好吗
1: ？哎，这也很好。如果有人如释重负的话，请扣一。嗯
2: ，对，就刚刚这一趴已经聊
0: 完了。其实我们还准备了一个话题，就是都挺想聊的。相当于这个里面两部剧里面都有一一方是在家庭里面，<是>然后而且他的家庭可能都不太幸福啊、嗯，然后也有小孩，也有小孩要抚养的这个事儿。但这两部剧呈现出来的状态是完全不一样的。就是花香，明明你就看到了这个学姐在婚姻里面，就是有一个像废柴一样的老公，然后她还不断的要去，我觉得真的就是无限的要支持和服侍她这个老公。她老公稍微起说话起调子高一点，她好像就要往后。缩一缩，就是觉得就退让一步。嗯、和卡罗尔这边，她明明就是发现她的老公 harsh， 就不断的跟她说“我爱你，我想要你回来。”然后，但是她一步不退，她就说“我们就这样了，就到此了。”就是我会觉得这两部剧的时代感觉像有一点搞混了一样。
2: <笑>就是卡罗尔明明是在
0: 五十年代，<笑>我的天啊，对吧？就是几十年前，就是能做到这么的决绝，嗯、然后结果。花香这部剧明明就是在我们的这个当下，反倒搞得来像五十年前一样，嗯、就是我我觉得很有意思这个对比、嗯。我觉
1: 得就任何一个时代其实都会有特例，首先哈、嗯、就我觉得卡罗尔一定是那个时代的一个特例先锋，对，所以他也就那么吸引人嘛，会吸引就是有破碎感，然后向往的可能性的特蕾斯。呃，然后在花香里边呢，我觉得它反而是一种典型，你知道吗？我就我我不认为时间到了今天，嗯、然后女性的意识也好，然后对自己在婚姻关系当中的地位也好，对自己的权利也好，甚甚至对自己想要什么也好，就普遍上而言，会比五十年前要更加的更加的鲜明。我我不这么认为。嗯呃，你想一想他，我我觉得这是这是一个很很个人的话题，就是在这个在这个剧里边，这个学姐哈，她在高中的时候为什么要跟那个女孩分手？虽然她严格意义上都不是一个很正式的分手哈，就是他们的关系进行到比较暧昧的一个时候，嗯、就他们就会经常抱在一起啊、呃，然后然后就到这儿了。结果有一次是被。遇到了一个暴露狂之后，受了一点奔跑的时候受了一点小伤，结果就让学校知道了。学校就多问了一句：“你们大半夜在外面干什么？”这个学姐就立刻退缩了。我我得说，这就是某一种人，他就是一种类类似于回避型的人格。嗯，嗯受到任何挑战，他第一反应可能就是咔一下就往后退。他不能够承受风险，不能够承受别人的眼光。平时他们在学校里面玩都高高兴兴，那一天发生了之后，然后旁边有人路过，他都会要离他的学妹再远远远一点点。嗯，然后这种人其实就是，嗯,嗯，又不知道又不知道自己要什么，但是又非常在意别人的眼光。其实这是一个类型的人。这个类型在当下其实还挺多的，然后、嗯、这种类型的人昏昏，不管自己家庭条件和受教育程度如何，浑浑噩噩的，然后进入婚姻，浑浑噩噩的去当那个所谓的贤妻良母，可能性是极高的。嗯，这是我的看法，我觉得跟年代啊什么没什么关系，甚至跟地方也没什么关系。你说亚洲女性对吧？纽约的女性，我也不这么认为。嗯、对纽约
2: 也会有非常传统的女性的。是是是，会的，是是是是是。但是我觉得啊，还是会跟经济水平挂了一点钩，就因为五十年代纽约的经济水平已经非常发达了嘛。嗯，他的那个意识觉醒确实比东亚这边要早。嗯，因为我调查也不是调查，就是看了一下这个作者的生平。作者在四十年代他就喜欢上，就发现自己喜欢女性。哦，然后他应该有三个女朋友吧。其中一个就是卡罗尔的呃原型，原型对他那会儿就是在百货公司站柜，然后被这个金发女郎，一个很富裕的金发女郎给吸引了。嗯，然后但是他在被金发女郎吸引之前，还有两任，然后一任长得非常像布兰切特这个演员本人，嗯，然后还有一任是非常好看的大小姐，也是嫁给了财阀丈夫，然后想净身出户的那种。嗯，而且他四十年代就写出了这种东西，你就知道他们大家的那个认知水平其实还是有巨大差距的。嗯，我只是觉得，因为我看了最近那个，呃，房思琪改的那个《他和他的他》，哦， oh, 是吧？是叫这个名字？嗯、是的。你你就觉得明明都是二十一世纪拍的女性片子，但是先不先锋还挺明显的。后面这个肯定是超级先锋，一上来就把你镇住了。你你知道他想表达什么东西？嗯，所以我在我才说《花香》更像糖水片。就明明现代也不是这么局限的，你可以拍更多更深的东西，但是他就不拍，就给你一些清清浅浅放在表面上，让人看了很很生气。嗯，嗯
1: 对我特别同意，他不是像糖水片，他就是糖水片
2: 。<笑>嗯
0: ，我自己就感觉卡维这个。片子吧，除了姐姐杀我以外，其实还是一个自我觉察的这样的一个片子，嗯，而且她自我觉察的这个深度和主角的那个勇敢程度远胜于花香。就其实我觉得花香到最后，她也是想要浅浅的讨论一下，就是呃，学姐从一开始是完全不敢跟自己的老公说她发生了这种事情，到后来她就说我爱上别人了，我爱上的是婷婷。其实这个时候，我觉得她是她的觉醒时刻。然后结果后来他去找婷婷的时候，就会发现，结果婷婷就是工作也不稳定，然后还有一个男朋友的时候，他立刻一下子又回到退回到他那个现实当中来，他就觉得说没有一个爱情值得我去这样奔赴，我马上还有小孩要养，我的家庭应该要怎么办？婷婷，你就不想对我负责吗？就是他马上又回到那种非常传统的那个思考方式里面去了，他就觉得要有一个人为我负责，而且这个思考方式其实是学姐之前就一直有的，他一直问。他当时在跟婷婷要重新又开始交往的时候，他就一直问婷婷说：“你不结婚吗？那你以后怎么办呢？就是谁跟你养老呢？”就是他其实思维定式就是一定要有一个人陪伴着你养老。嗯，然后结果他稍微被爱情冲昏头，要把那一只脚踏开在那个圈子以外的时候，然后结果一下子遇到这样子的。呃，冲击，他就一下子就把脚给缩回来了。但卡罗尔就完全不一样。我觉得卡罗尔他的那个特别的觉醒之处，就是在于他看到了 t e r e s 变成非常专业的这样的一个女性的形象，职业女性，<对>独职业女性。她就觉得我要跟我爱的人在一起，哪怕是有可能我跟我的小朋友都以后我没有办法监护他，我只能探视他的时候，这种代价我都要付出。但是他就是要放手一搏。嗯，啊、嗯，我就感觉。他已经做好一种退路，就是说我放手一搏，要是我不行也没关系，因为他其实后面就说嘛，他自己还找了一份工作。
1: 其实我觉得特别有意思的是，你想象一下，卡罗尔回去找特蕾斯的时候，就算发现特蕾斯有了男朋友，她的选择是不会变的，嗯、对吧？她的邀请是不会收回的。但是在这个花香里面就很有意思，哇哦，她其实是有一点被丈夫赶出家门了哈，然后有点，然后然后才去找那个学妹，结果呢？就发现学妹其实是有男朋友的时候，她一下就退缩了。嗯，人的状态特别不一样。我会觉得说，就是卡罗尔其实，嗯，她不仅是在讲两个同性之间的、两个女生之间的恋情，她往前推了一步，就是说，通过一些折腾啊，人是可以有机会去探索到自己真正想要什么的。而且这个真正想要的什么是那种自己为自己担责的想要什么，嗯、对吧？我付出了代价，我发出了邀约，我也可以被拒绝。但这一切都是我的选择，但是呢，在这个花香翩翩里面呢，我就觉得就是说这一切还是非常混沌的。到最后，他们两个都不知道自己想要什么。你会看到婷婷，哪怕是在追求学姐的时候，她也是有退路的，所以她前面的那些结局到底算什么？你就会觉得非常的。荒诞，我觉得他们骗我，我也会有那种生气的感觉，对,对,对,对不对？虽然我觉得他们后面吵架的时候，婷婷、嗯、也对那个学姐说，就说你有什么资格指责我？你可是结了婚的，我不会有男朋友。就但是我就觉得话不能这么说，你知道，我一秒钟带入进去就想吵架。你话不能这么说啊！我上来就有告诉你，我是有结婚的，我是有小孩的，我一切都跟你说清楚，你可是没有告诉过我的。哎呀，不想吵这些东西啊，好无聊。我总之就是觉得他们是两个自己什么都没有想清楚的女的
0: ，然后就
1: 。嗯纠缠在一起，到最后也。不了了之、嗯，这才叫盐的代价，好吗？嗯
0: ，甚至我觉得其实婷婷她也不是说真正的还想要跟这个学姐怎么样，她就是有一段台词，她就是想说，我想要证明当年我们在一起不是我的错觉，就是她有一种当年我被遗弃了，老子现在要回来找你复仇，然后让你爱上我，然后再甩了你的感觉。我不知道这是不是我的错觉，<笑>但是我感觉她那句台词背后就是说我做这一切的一切，我只是想要证明当年的我自己不是被抛弃的那一个。对，这就是很
1: 好笑的一点。我觉得，如果他就是想复仇也行，那是一个非常明确的目标，对吧？对方付出什么代价，<对>呈现出什么样的痛苦，然后老子就开心了，这一切可以算结束。OK 啊，完成。<笑>但是这里是没有的。我想证明当年的那一切不是幻觉，你如何证明，对不对？非常重要的是，你想要达到一个目标，那你达到目标所呈现出来的现状或标准是什么？这件事情如果是不可测的话，你就完球了。你会把自己陷到一个巨大的漩涡里面去，<我>这
2: 就叫不知道自己要什么。好凶哦，小宝！我想的比你们浅很多。第一哦，就婷婷这种直球女，不会想到复仇这么这么深的东西，所以我觉得想不到这一层。第二，我有一个非常疑惑的点：婷婷喜欢女孩这个事情，她从中学就知道了。学姐，如果从他们家翻出来一个女朋友，翻出一个 Abby， 对吧？我觉得 OK， 我是能理解这个逻辑的。为什么会翻出一个男朋友？为什么<对>我百思不得其解？就是你这故事完全颠三倒四的。<对>然后这个学姐呢，就是明明我很酷，我坐上了她的车，我也很直球，我也很真诚，对吧？我教你做题，然后你给我弄头发，我也没有躲开。然后到哎到了大了以后，仿仿佛就被人跟被人附身了一样，就什么都不敢做了，小心翼翼的。然后他就把这个婷婷当做一个救命稻草，他也没有自我，婷婷好像也没有自我，<对>好像都是为了这段关系去啊。但是你看 t e r e s、er、就是我没爱情了啊，我也没有因为外力和什么外因沉溺在这个感情里，但我没有爱情了，我就有一份好的工作，我还有梦想呀。就他们是两个人，两个成熟的成年人，你就会觉得这段关系至少在我这里是成立的、嗯、啊，那段关系就完全不成立。哈哈哈哈。我就会觉得，就是大
1: 家都是被欲望牵引，对吧？在一起，而且做出了一些某些肤浅的读者可能会说的，就叫啊渣男渣女会干的事情。OK， 被欲望牵引一定会做很多很多乱七八糟的事情，并且付出代价的。嗯、但我觉得看卡罗尔，就是他们在欲望的牵引之下，逐渐是越来越清晰了，对吧？成为一个独立的职业女性，然后哪怕放弃自己孩子的抚养权，也要去追寻爱情等等，他们的自我是越来越清晰的。但是在花香里面，他们的自我是越来越模糊，越来越模糊，几乎就快没有掉的。嗯、他们最清晰的那一刻就是他们十六岁打排球的那一刻，然后之后就越来越糟糕。然后所以我就看完了，也是跟你的感觉一样，生气。刚才小李说我凶，对呀、啊，是就是生气。<是>看完了就越长大越傻。<笑>
0: 对，其实到最后的最后，当然我们开始做这个策划的时候是觉得，哎，想要聊几部这个女同性恋的这样的一些片子，给大家介绍一下这样的一些片子。结果后来发现，往深了聊。最后其实还是一个关于自我觉察的一件事情，就是你总得要搞清楚你自己要要什么，到底是喜欢男生呢还是女生呢？然后如果你在爱情上遇到了磕磕绊绊，你是要勇于去追寻呢，还是说 OK 那我就算了，退回我自己的小乌龟壳里？然后如果你没有爱情，那你是要去追寻你的事业呢，还是要追求什么呢？就是其实最后的最后，你都是要去回答你自己到底想要什么这件事
2: 情，否则一切都是。一切都是胡扯，好吗？ bullshit <笑>。我是觉得，就就从剧作上讲吧，创作者们一定要创作人物目标清晰的这种角色。嗯，他得知道自己想要什么，否则出来的人你就是觉得他脑子不太清楚啊。我觉得这是创作者的问题，不是角色的问题。嗯，就你创作者都没想清楚这两个人到底要干啥，最好看的就是他们十六七岁的时候，因为那会儿两个人的目的都很简单，都很清晰，所以我觉得。嗯、呃，好的剧作还是要把人物的逻辑给铺好啊，真的
1: 。而且我还我还有一个感觉，我甚至接受哈，就一开始这个人物是不知道自己想要什么的。我觉得 t e r e s 上了卡罗尔的车的时候，甚至都是不知道自己想要什么的。呃、但他第二次去跟呃卡罗尔去长途旅行的时候，那一刻他就比之前要清晰一些些了、呃。所以我觉得就是我完全接受一开始不知道自己要什么，<对>大部分人生活当中也是这样的。可是如果你不越来越清晰的话，那你你你给我看一个啥玩意儿呢？你给我看后现代的玩意儿，那是另外一个东西啊，对不对？所以就不是这样。哎呦，所以就我觉得糖水片那种好看的场景，两个人卿卿我我的那种镜头，是不能够掩盖丧失自我所带来的这种不良好的感觉的
2: 。嗯，就我觉得你还是要把要把所有人当人写，当普通人写，普通人有的那些七情六欲，然后那些胆怯，那些弱点。你你是要写进这个片子这个东西才能成立的，否则它就是一个很浅薄的，都我觉得都谈不上是作品。真的哦，说到这，我知道我为什么真的很不喜欢花香那个剧了，就是他用
1: 很多很唯美的镜头拍了两个特别没意思的人，就是我就觉得不配用这样子的方式去呈现。<笑>你不要把它拍拍成一个很美好的东西，这不美好。你知道吗？就是两个越长大越丧失自我的人，<对>然后兜兜转转还要抱在一起，在天桥上面哭泣，这不是一个不，这不是一个可以欣赏的悲剧，这是很很惨的一件事情。就为什么要用滤镜去拍一场人性的灾难呢？真简直了！哇，
0: 你最后这个价值实在是上的太高了，但是我不得不说，我真的被你的这个评价给精准到了
1: 。我怎么样？才华很大，对不对？<笑>
0: 谢谢你啊，回 Q 我的这个小李匮乏的词汇库里面最常被用到的一个形容词很大
1: ，小李的幽默也很大，呃<笑>，总之呢，这两部片子其实都是拍了，嗯，两位女女生相相识相遇的一些很美好的片段，但是就我还是想跟大家说哈，就是无论你是哪种性恋啊，只要生活在一起，就是有很多鸡零狗碎的。我我看过一个拍。就是生活在一起鸡零狗碎，然后然后拍的最好的一个片子就是
0: 阿黛尔的生活，是叫阿黛尔的生活吗？嗯，小宝已经直接跑梗了，就是我们下一期要看的两部片子呢，一部就是这个阿黛尔的生活，然后另外一部片子呢是一部英剧，叫做纸匠情挑，然后这个英剧是三集，一共有呃每一集六
2: 十分钟，呃就是这两部你推荐的剧，我恰好看过，嗯，我恰好都看过。我觉得下面一期是两个非常好看的片子。好的，听到了郭二的这个推荐，大家可以先去看起来了。对，先去看起来，就正好跟我们今天说的两部片子是完全相反的。嗯，把人当人写的，你不用考虑它是同性片还是异性片，它就是爱情片啊，它就是感情片，你就带着这种心理去看就很好。好的，那我们就下周再见，朋友们，下周见，拜拜，拜拜 <bye>
0: 。Bye bye